הצוות לא מדלבר. הצוות לא רץ כמו שהוא היה רגיל לרוץ קודם, ובהתחלה זה נורא ביאס אותי, כי הצוות עבד נורא קשה. שלום לכולם, ברוכות וברוכים הבאים לברווז גומי, פודקאסט על כל מה שעושה כיף לאנשי תוכנה. אני ויקי קלמנוביץ', ראש צוות פיתוח באספקטיבה, מרכז הפיתוח של וולמארט בארץ, והיום נמצאת איתי עדי שחם שביט, SVP R&D בטרנסמיט סקיוריטי וקו-פאונדר בליפ. מה שלומך, עדי? בוקר טוב, מאוד מתרגשת. אבל בסך הכל סבבה. סבבה לגמרי. שתינו את הקפה הכי טוב בעיר, מה עוד אפשר לרצות בחיים האלה? נכון. והיום אנחנו הולכות לדבר על ייצור ולוסיטי אפקטיבי בארגון. אז לפני שנצלול לזה, כן. את יכולה לספר לנו קצת עלייך? כן. אז אני הרבה שנים בתעשייה, תמיד ממקומות של פיתוח, עבדתי בכל מיני מקומות, ואחרי זה הגעתי ללייב פרסון, שהיא הייתה חברה קטנה של 60 איש, ועזבתי אחרי הרבה שנים כשהיו 900, ועברתי אינסוף גלגולים <laughs> בדרך, כן. כל שנה הארגון נראה שונה, ולפני שעזבתי ניהלתי צוות גדול, מפתחים, QA, מנהלים, כזה עשרות אנשים, ואז עשיתי סוויץ' דרמטי, ועברתי לאפסלייר בתור הבן אדם העשירי בחברה. הייתי כזה כמו ראש צוות של עצמי בערך, והכנסתי לסטאק טכנולוגי אחר לגמרי, של עבודה עם קלוז'ר ועם פייתון מעל AWS של סרוויסים קטנים, ובמהלך שלוש וחצי שנים שניהלתי את הצוות, גייסתי 70 איש. כזה כל פעם הצוות נראה אחרת, והתפקיד שלי נראה אחרת, ואנשים שהבאתי היו שונים, ותהליכים אחרים, ומערכת שגדלה מלטפל ב-200 מיליון איבנטים ביום ל-20 מיליארד, וואו. ומן הכל נשבר והתפרק לנו באמצע ובדרך, ותוך כדי זה למדתי כמה דברים שתכף נדבר עליהם, של מה יכול להיות המכפיל כוח שלנו כארגון טכנולוגי בשביל לאפשר את הגדילה הזאת בקצב מאוד מאוד מהיר של הארגון וההצלחה שלו. חברה מאוד גדלה, ומאות אנשים, 15 משרדים בעולם, ואז פיתוח בלמונייד, בשלב קצת יותר מתקדם, אחרי ראונד בי. צוות פיתוח היה יחסית קטן כשהגעתי, ונכנסתי שם גם למקומות של לנהל פיתוח, ולעבור לעבוד בסקוודים, ולקחתי את התפקיד של האקטינג סיסו של דאטה ופרייבסי ורגולציה, <laughs> כן. לא מובן מאליו לקחת תפקיד של סיסו. <laughs> לא, לא. כפיתוח. <laughs> 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 נכון, זה היה צריך, אז עשיתי את זה, וזה גם היה הזדמנות דווקא להסתכל על זה. מכיוון אחר, ולעשות את הדבר, אני חושבת, שהכי מייצר סקיוריטי ופרייבסי מתוך העולם של הפיתוח. ואחרי זה הלכתי לסטארט-אפ בשם, לנהל פיתוח בסטארט-אפ בשם קליר, שעושה מערכות של סטלמנט ורקונסיליישן בין ארגוני אנטרפרייז גדולים, על ידי יצירה של רשת של בלוקצ'יין פרטית ביניהם, שזה היה כאילו עולם טכנולוגי מרתק מבחינתי. ולפני שנה וחצי הקמתי פורום של מנהלות פיתוח בחירות בבאות, ולפני שנה הקמתי ביחד עם מירי קוריאל את, את ליפ. שהוא קורס בעצם למנהלי פיתוח בסטארט-אפים. ולפני חודשיים הצטרפתי לטרנסמיט סקיוריטי, שהיא חברה בשלב מרתק בעיניי, ממקום של חברה שהייתה חברה עם מוצר אחד שעבד טוב להמון המון לקוחות, שפתר בעיה אמיתית. בנתה בעצם לפני שנה מוצר נוסף ויצא איתו לשוק, ולפני חצי שנה גיוס ראונדי הכי גדול בהיסטוריה של 543 מיליון דולר. בעצם oh בשביל... כן. זה אמיתי המספר הזה. <laughs> 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 אמיתי לגמרי, <laughs> בעצם בשביל להתפוצץ על, על סוויטה של עוד חמישה מוצרים במקביל, שהם מייצרים בעולמות של identity management, שכל אחד משלים את השני, ועכשיו אנחנו נמצאים באתגר של איך, מייצר, איך עוברים מארגון של כזה מוצר אחד ושניים לארגון מרובה מוצרים, גם מבחינה ארגונית, גם מבחינת תשתיות טכנולוגיות, איפה נותנים לכל צוות לרוץ בפני עצמו, ואיפה מייצרים כזה דברים שאומרים, אוקיי, זה המכפיל כוח שלי כארגון, ואני אעשה את זה ביחד לכולם. <laughs> 
בעצם יצא לך לעבוד בהרבה מאוד סוגים של חברות ובהרבה מאוד נקודות, אבל כשאנחנו מסתכלות על המילה ולוסיטי, אז אנחנו תמיד מסתכלות על אותה מילה ולוסיטי. נכון. וזה לא אותו דבר בכל ארגון, וזה לא אותו דבר לאותה נקודת זמן. נכון, נכון, לגמרי. אני אספר איפה זה אולי פגש אותי כזה בפעם הראשונה בתור מנהלת, שבעצם בימים היחסית ראשונים שלי באפספלייר, פתאום כזה באו, הצוות התחיל לגדול, והחברה התחילה לגדול, ואז בא המנהל, הפאונדרים בעצם המנהלים שלי, ואמרו, הצוות לא מדלבר, הצוות לא רץ כמו שהוא היה רגיל לרוץ קודם. ובהתחלה זה נורא ביאס אותי, כי הצוות עבד נורא קשה, ובלילות, ובסוף השבוע, וכאילו נורא קשה, וכאילו לקחתי את זה מהמקום שאומר, למה הצוות שלך לא עובד מספיק קשה? ואמרתי, אבל לא, הצוות עובד מאוד מאוד קשה. ואז הבנתי שזה לא הייתה העניין, שהם בעצם במילים שלהם באו להגיד, הצוות לא נותן לי את מה שאני צריך כארגון. ופה נכנס בעצם המקום של ולוסיטי. עכשיו, זה נכון, בכל ארגון יש... הוולוסיטי הוא שונה, הארגון שונה, המוצר הוא אחר, הצוות מכירות הוא שונה, השוק אחר, וולוסיטי נראה אחרת. ואנחנו יכולים אולי לקחת את שני האקסטרימים, כזה סטארט-אפ בתחילת הדרך, וארגון שמייצר אולי מוצרים לרפואה, למקומות רפואיים, נכון שיש היום חברות הייטק שעושות את זה, והתהליכים שם יהיו שונים, והוולוסיטי יהיו שם שונה, והציפיות יהיו שונות. השאלה מה הארגון צריך בעצם מאיתנו כארגון פיתוח, ואני חושבת שפה נכנס בעצם המקום של וולוסיטי, ואתגרי וולוסיטי יכולים לבוא מכל מיני סיבות, ומכל מיני, כאילו צווארי בקבוק של וולוסיטי, שהגענו למצב שכזה אומרים לנו, הארגון לא מדלבר. אני רגע עם ידיים, כן, עושה. אני ראיתי את המרכאות. כן, בדיוק, עושה במרכאות, כי אנחנו כמנהלי פיתוח הרבה פעמים אומרים, אבל הצוות שלי מדלבר, כאילו, אבל אולי הצוות שלי מדלבר לא את מה שהארגון צריך, או אולי הצוות שלי מדלבר לא בקצב שהארגון צריך. ולמדתי שיש משהו מאוד, כאילו, הרבה פעמים כזה מנכ"לים יגידו, אז שהצוות יעבוד יותר. עכשיו, לפעמים גם אם הצוות יעבוד יותר, זה לא יוצר עוד ולוסיטי. וגם אם אני אביא עוד אנשים, זה אולי יוריד את הוולוסיטי. ופה נכנס האומנות שלנו, אני חושבת, כמנהלי פיתוח וגם כמתכנתים בצוות. ולי יצא לראות בעצם כזה שלושה מאפיינים עיקריים של... של אתגרי ולוסיטי, אחד זה סקייל-אפ מהיר, פתאום היה לי צוות כזה, היינו צוות של ארבעה אנשים ופתאום גדלנו ל-20, אוקיי? נשברו מלא דברים תוך כדי זה, והרבה דברים שכזה היה נורא קל לעשות אותם כארבעה אנשים בצורה מסוימת, אי אפשר לעשות אותם כ-20. Mm-hmm. למשל, שהיה לנו הרבה כזה know-hows בעל פה, של כאילו איך מעלים לפרודקשן, או איך כן. מסתכלים על דברים. אי אפשר לעשות את זה ב-20 איש, ואז או שדברים נשברים, ואז אתה הולך ומתקן אותם, ואז אתה כאילו הלוך וחזור כל הזמן. או שאין לפעמים הכי חזק שלך, ובמקום שהוא יעשה את הדברים הבאים בתור, אז הוא עוזר, עובד עם כולם על כל הדברים. דבר שני זה ההזנחה של טכניקל בקלוג. זאת אומרת, לפעמים כאילו אנחנו מייצרים מוצר, ואז הוא מצליח, ואז הוא עובד, ואז כארגון הפוקוס עובר למקום אחר. עכשיו, הרבה פעמים זה קורה כשחברה דווקא מצליחה, אבל עוד לא הספיקה לגייס את הצוות הבא בתור שלה, והמוצר שמצליח עובד ונמכר והולך ללקוחות, אבל אם לא המשכנו לתחזק את הטכניקל בקלוג שלנו, דברים נשברים, אנחנו מכירים את זה. היינו טסטים שעבדו פתאום פחות עובדים, או לוקח להם יותר זמן כי משהו במערכת השתנה, לטפח אותו. אז איך אנחנו יכולות למדוד את זה, את הנקודה הזאת, למשל? תראי, יש את הדבר הכי קל בעולם, זה לשאול את המפתחים. מפתחים הרבה פעמים אומרים, משהו לא עובד לי, משהו לא עובד לי טוב, או צריך לחכות, משפט שמעתי לא מזמן, בסדר? 
אנחנו עושים בילד רק בלילה, כי אז בטוח יהיה לסלוט בבילד, כאילו, לעשות אותו כמו שצריך, כאילו, mm-hmm. אוקיי, זו דוגמה מצוינת להדליק אור אדום, כאילו, של... אוקיי, זה לא סבבה, כאילו, זה לא הגיוני okay. שזה יהיה הפרקטיקה של המפתחים. בתפקיד הקודם שלי, לקח להם שמונה שעות לעשות בילד. איך? <laughs> דוגמה מעולה. שמונה שעות, אלוהים ישמור. לגמרי. הרבה קפה. כן, הרבה קפה. אז בואי נדבר רגע על איך אנחנו מודדות את זה בארגון. כי אני שומעת באמת על הרבה מקומות, באמת כמו שאת אומרת, מוצר עובד כמו שצריך, ואז מגיעים עוד המון המון צרכים פרודקטיים, ואנחנו לא נותנים מספיק מקום בבקלוג שלנו, בספרינטים שלנו לדברים תשתיתיים, ואז דברים מתחילים ליפול, אנשים קמים בלילה כל הזמן. נכון, נכון. אז יש כמה דרכים ממש טובות למדוד את זה. אז כן, כמה עבודה יש לנו באופר, זה מצוין. אם יש לי עבודה באופר, פאורס בגלל משהו, מקרה קצה שהגעתי אליו עכשיו חדש פעם ראשונה, סבבה. אבל אם שוב ושוב קמים בלילה בגלל אותה בעיה, לא סבבה. Mm-hmm. אז עבודה באופאר זה דרך מצוינת למדוד את זה. דבר שני, זה, זה להגיד, אם אני מכניסה עכשיו נגיד עוד, לא משנה, זה תלוי קצת בגודל הצוות, בסדר? אבל אם אני אכניס עוד... נגיד 20%-30% קפסטי נוסף לצוות, האם זה באמת יגדל ב-20-30%? זאת אומרת, כאילו אם הכנסתי עכשיו עוד שלושה אנשים לצוות... כאילו אנחנו כל הזמן מתעלמים מהקטע הזה שאונבורדינג לוקח זמן מהאנשים הקיימים. נכון. זה פשוט חייב להיכנס לתחשיבים. נכון, נכון. ותכף אפשר לדבר גם על אונבורדינג באופן כללי, כי בעיניי שם יש כיס ולא סיטי מאוד מאוד מעניין, שהרבה ארגונים לא מספיק משקיעים בו, ואם אתה משקיע בזה כמו שצריך, זה כזה נהיה מין קפיצת מדרגה. ביכולת האפקטיבית של בן אדם חדש לעבוד. <אח> אז זה דרך נוספת, ויש את העניין של גם השחיקה של העובדים, והשביעות רצון של העובדים, וכמה מהר אתה יכול לעבוד. עכשיו, כל, כל מה שדיברנו פה זה יחסית מתוך ארגון הפיתוח. מה כן אפשר להסתכל בנוסף? זה לראות דווקא מהביזנס. אם לביזנס יש שוב ושוב עוד דרישות, או שוב ושוב דברים שאנחנו כזה מין סופר אנדר קפסיטי, אז או שאנחנו באמת אנדר קפסיטי וצריך לגייס אנשים, <אח> אבל אז פה נכנס העניין שאומר, אם אני אגייס עוד אנשים, השאלה אם זה יעזור לי. והרבה פעמים זה לא בעיה בתוך תהליכי הפיתוח, אלא בכלל בתפיסה שלי של ה-go to market. אני אסביר, אם, אם אני רק יודעת לדלבר כארגון פיתוח בצורה נורא רובסטית החוצה, אבל בכלל הצוות, הצוות פילד שלי רוצה שאני אדלבר דברים קטנים בשביל לבדוק אותם בכלל עם הלקוחות הקיימים, בסדר? אז, אז אני לכאורה בעצם עובדת נורא נורא קשה, מדלברת פעם בכמה חודשים איזשהו פיצ'ר סופר כאילו, סופר דופר על, אבל הם רצו רק איזשהי משהו מאוד מאוד קטן בשביל ללכת לכוחות הראשונים ולראות אם זה עובד. אז הדיסציפלינה בעצם לא מתאימה לארגון שלי או לשוק שאנחנו נמצאים בו. וזה עוד, עוד נקודה ששווה לנו להסתכל עליה, כי זה לפעמים שינוי תפיסתי. בעיניי בהרבה מובנים זה אגב שינוי תפיסתי שהוא הכי מורכב, כי לשפר את התהליכים של הבילד או לבנות טסטים יותר טובים, זה אנחנו יודעים מצוין. לחשוב אחרת על איך מדלברים החוצה מין סאבסט של הפיצ'ר או התחלה של שיכול לענות רק על פלואו אחד, זה הרבה פעמים יותר מורכב וקשה וזו פרקטיקה שלא כולנו רגילים לעשות אותה. איך אפשר, את חושבת, בתור מנהלים, מנהלות, לעזור למפתחים להיות יותר מעורבים בביזנס? וואו, זו שאלה מעולה. אני, אני משתמש בכמה דברים, אחד זה ב, בכלל לדבר על הביזנס, זאת אומרת, היה לקוח כזה וכזה, עשינו ככה וככה, ולשמוע. מאנשי סיילס של לבקש מהם לדבר, מאנשי פרודקט שהולכים לעשות כל מיני דמויים, וגם לתת למפתחים להצטרף למקומות האלה. אצלנו יש, נגיד, מקליטים את כל השיחות סיילס בגונג, 
אז אפילו להיכנס ולשמוע את זה, זה מרתק מבחינתי. אני לא צריכה להופיע לשיחה, כי לפעמים כשאנג'יניר מגיע לשיחה זה מלחיץ את כולם, כי כאילו, מתחילים לשאול אותו כל מיני שאלות על הטכנולוגיה, וזה בכלל איש סיילס רצה לדבר על משהו אחר, אבל לשמוע את זה בדיעבד זה מדהים. ודבר שני, זה מאוד 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 לחיות את הביזנס מבחינת המטריקות וה-KPI. שזה דברים שאנחנו יודעים לעשות ממש ממש טוב, וזה אומר כמה סשנים יש לי, כמה יוזרים יש לי, מה החוויית משתמש שלהם, איך, מה החוויית משתמש שאנחנו רוצים שתהיה, מי המשתמשים שלנו הספציפיים, איזה, כמה לקוחות יש, מה המצב של כל לקוח עכשיו מבחינת העלייה, מה מאתגרת הלקוחות. זאת אומרת, דווקא מתוך המערכת מבפנים, אנחנו יכולים ללמוד המון המון דברים. אנחנו כאן, כמהנדסים יודעים להסתכל על דאטה, ועל פלואו של יוזרים, ועל, ומשם ללמוד המון המון דברים. אני גם חושבת שהרבה פעמים אנחנו כאילו אולי מחכים שדברים יגיעו אלינו, אבל זה כן נכון שאנחנו נלך ואנחנו נעשה את הדברים האלה אקטיבית, כאילו לחפש בעצמנו את האנשי שיווק שנייה לשבת איתם. לגמרי. לחפש בעצמנו, כי הפרודקט, כאילו, הם יכולים לעשות את זה, אבל הם גם בטח עמוסים, ויש להם לגמרי. מלא עבודה אחרת, כאילו, לגמרי. מאשר לתת קונטקסט ביזנסי לדב כל הזמן. לגמרי. אני חושבת שאולי אחת השאלות הכי מצוינות שמתכנת יכול לשאול כשהוא מקבל איזה טיקט, זה להגיד... למה? למה צריך את זה? <laughs> זו שאלה קלה ושאלה מדהימה, כי הרבה פעמים אנחנו מקבלים מין איזה טיקט כזה שהוא סופר לעוס והוא סופר מפורט ופרודקט עשה שם עבודה מדהימה, אבל לפעמים אנחנו נשאל למה, למה צריך את זה, אנחנו נוכל לדעת שבעצם מספיק פה רק היומיים עבודה שייתנו את ה-80% במקום חודשיים עבודה שייתנו את ה-full blown capability שכתוב שם בטיקט. כן. אז בשביל לייצר ולוסיטי בכל מיני סוגים של ארגונים, יש לנו כל מיני, אמרת שיש לך כמה סוגים של אתגרים שאת יודעת למפות, כן. יש לך גם כמה סוגים של פתרונות שאת יודעת למפות? כן, אז, אז אני חושבת שאפשר אולי להתחיל רגע מאונבורדינג, בסדר? כשקורה סקייל-אפ מאוד מהיר, אז אונבורדינג זה דוגמה מצוינת, mm-hmm. כי הרבה פעמים דרך האונבורדינג אנחנו יכולים כאילו לעשות סדר בכלל בכל מיני דברים, כמו למשל הדוגמה שיש לי 20 אנשים ורק אחד יודע כל הזמן לענות על השאלות. Mm-hmm. אם אנחנו לוקחים את הזמן בלעשות אונבורדינג מסודר, שזה יחסית, זה תמיד נשמע לכולם כזה, אוקיי, אני סטארט-אפ צעיר, כאילו עפים פה כולם בזה, אין לי אונבורדינג, עכשיו אני אשקיע חודשים באונבורדינג וזה, לא, לא צריך להשקיע חודשים. Mm-hmm. עצם זה שהשקעתי כמה ימים בלכתוב את הדברים, בלהגיד מה אני צריכה מכל אחד, לתת לבן אדם הסופר מומחה הזה, לתעד אותו, להקליט אותו בזום, מדבר על, על חלק מהדברים, זה כבר נהיה בעצם כזה, יש לי, יש לי איזשהו בסיס מצוין שאפשר להתחיל ממנו. זה גם ממש מסתדר עם אנשים שנגיד לא אוהבים לכתוב. נכון. פשוט תדבר. נכון, בדיוק, פשוט תדבר, וזה מדהים, זה כאילו זהב, נכון? זה כזה לשבת באיזה, לראות, הוא מדבר לאחד האנשים הראשונים, הקלטנו אותו, ואחר כך כל הבאים בתור פשוט שומעים את זה, גם לאנשים זה מדהים, כי הם יכולים שוב ושוב לשמוע את זה, וגם לאותו בן אדם, הוא לא צריך עשרים פעם להגיד את אותו דבר, כן. שזה נורא שוחק. Mm-hmm. אז, אז זה, אני חושבת, דבר ראשון, והרבה פעמים גם האונבורדים פתאום אומרים, רגע, אולי אני אכתוב פה סקריפט עכשיו, ווין גדול, נכון? סידרנו את זה. Mm-hmm. אז זה בעצם כאילו, אני חושבת, במקומות כאלה של סקייל-אפ. אחר כך זה קצת להסתכל על המערכת כמו על, על הארכיטקטורה שלנו, כמו שאנחנו עושים כאילו שיפורי ביצועים בארכיטקטורה, להסתכל על המערכת ולהבין כל פעם איפה יש לי צוואר בקבוק, בסדר? להסתכל על הפרוסס שלי, להסתכל על, ה, על העבודה שלי עם הביזנס, להסתכל על העבודה שלי עם... זאת אומרת, לעלות רגע למעלה ולהסתכל עליה קצת, כמו שאנחנו... 
מסתכלים במערכת ואומרים, אוקיי, רגע, הדאטאבייס שלי הוא הצוואר בקבוק, מצוין בנושא שיפורי ביצועים בדאטאבייס, להסתכל ולהבין איפה משהו לא זורם בצורה mm-hmm. טובה. ולפעמים זה בתהליך פלנינג שלנו, כשאנחנו מנסים לעשות אותו נורא נורא רובסטי, ולעשות פרדיקשן על מלא דברים, ומשקיעים שם המון המון זמן, אבל בסוף כאילו המתכנתים עובדים על הדברים הכי פחות חשובים, כי, כי הפרודקט עוד לא הגיעו לתכנן את הדברים האלה, ובעוד חודשיים כבר זה יהיה לא רלוונטי. Mm-hmm. זה שיש לי דיפלוימנט לא מספיק טוב לפרודקשן, ואז אני יכולה לעשות גרסה רק פעם בשבוע, או פעם בחודש, או פעם באני לא יודעת כמה זמן, ואולי זה הצוואר בקבוק. ו- ולפעמים זה בזה שאנחנו לא מחוברים מספיק לשוק, ואנחנו באים עם דברים שהם לא מעניינים, הם כאילו, פיתחנו מלא דברים, יש לנו תהליך מטורף, יש לנו כאילו מערכת סופר כזאת מתקתקת, אבל בסוף כאילו לא דילברתי את הדבר הנכון. ואני חושבת שזה דבר שהוא קצת מורכב, כי... אנחנו כמהנדסים נורא נורא מסתכלים תמיד על כזה, על האפקטיביות של התהליך, ובגלל זה הרבה פעמים כאילו נורא נורא קל לנו נגיד למדוד סטורי פוינטס בג'ירה, כאילו, ולהגיד הצוות שלי נורא אפקטיבי, אולי הצוות שלי נורא אפקטיבי, אבל אם בסוף לא דיברתי את הדבר הנכון לביזנס, לא עשיתי בזה את העבודה mm-hmm. שלי. וזה דבר יותר טריקי, אני חושבת. אני חושבת שגם העניין הזה של להסתכל על הסטורי פוינטס ולא להסתכל על הפוקוס של הספרינט כספרינט, זה גם טעות מאוד גדולה שעושים אותה תמיד מתישהו. לגמרי. ואז אם כאילו לוקחים שנייה את הזום מאוט אחורה ואז מסדרים, אני יכולה לתת כאילו דוגמה מעצמי, שהיה לי פה איזה ספרינטים כאלה שממש רצנו אחרי סטורי פוינטס זה, וכאילו, וממש לרוץ אחרי הזנב של עצמך. ואז כשאת עוצרת רגע ועושה רגע, רגע, מה אני רוצה לעשות שנייה? שנייה, רגע, בספרינט הזה אני רוצה את השני ספרינטים האלה, בתמונה טיפה יותר רגע, זו מה בכלל השנה הקרובה, זה פשוט עוזר כל כך הרבה יותר מאשר להסתכל על סטורי פוינטס. מה גם שאף אחד לא יודע לטעם חרק כמו שצריך, בסדר? זה נכון. אבל זה בעיה אחרת שאנחנו לא נדבר עליה עכשיו. בדיוק. את דיברת קודם על זה שנכנסת בגדול לנהל פיתוח עם סטייק חדש לחלוטין. כן. גם סטייק חדש מאוד משפיע על ולוסיטי. נכון. איך אנחנו יכולות להתגבר על הנקודה הזאת? זו שאלה טובה, סטייק חדש הוא, הוא צריך להיות בעצם האמצעי הנכון להשיג את המטרה שלנו ולא הפוך, זאת אומרת לא להגיד איזה מגניב שיהיה לי, לא יודעת מה בפרודקשן ולעשות את זה, אלא מה הכלי הכי נכון שלי, ואם זה הכלי הכי נכון שלי אז בואו נעבוד בזה. לפעמים גם הכלי הנכון זה פשוט בשביל רטנשן, וזה גם בסדר. גם בסדר, זה גם סיבה. צריך לדעת להצדיק. בדיוק, זה גם סיבה, רטנשן זה סיבה, אני מסכימה, אבל בדיוק צריך לדעת להסביר שזאת הסיבה, ואז עם, עם למידה משותפת עוזרת ביחד, להיות מאוד מאוד, אני פריקית של פודקאסטים ושל כאילו לשמוע דווקא דברים, אז אני הרבה פעמים, זה כאילו עוזר לי מאוד מאוד ללמוד, אבל גם הרבה פעמים לייצר כלים כאילו משותפים, זה, זה יכול מאוד מאוד לעזור ולהיות המכפיל כוח. זאת אומרת, אם יש לי עכשיו סטאק חדש, אבל יש לי פריימורק חדש של טסטים, והשקענו רגע בפריימורק הזה, בלייצר שהפריימורק הזה יהיה מחובר ל-CICD שלנו, וכאילו כתבנו כמה טסטים ראשונים, ויש שם כמה דוגמאות טובות, אז, אז זה משמעותית מוריד את הסף כניסה של מפתחים שלא עשו את זה אף פעם, לכתוב עוד טסטים בעצם בתוך הפריימורק הזה, אז שווה בעיניי מאוד את ההשקעה. דיברת קודם על, הזכרת CICD וטסטים כמה פעמים, כן. ודיברנו קצת על למה כדאי להיות מעורבים בביזנס. נכון. למה כדאי להיות מעורבים בפרודקשן? וואו, אני חושבת שזה אולי, את יודעת, זה, אספר את זה הפוך. בעצם אני התחלתי לעבוד בתעשייה כשהיה כזה עולם סופר און פרם, אולד סקול וזה, ואז... הגעתי בעצם ללייב פרסון, שהיו מהראשונים בעולם שעשו סאס, 
ו... וראיתי כמה זה חזק ומשמעותי, וראיתי גם לאורך השנים, כשהארגון מאוד מאוד גדל בצורה פחות בריאה, של זה התנתק, התנתק הקשר של המפתחים מהפרודקשן, וראיתי את האיכות של הקוד יורדת, ואת האיכות של ההבנה של מה קורה למערכת באמת אחר כך יורדת, ואת התסכול מהצד השני של מי שצריך להעלות את המערכת ולתחזק אותה בפרודקשן. מה שראיתי את זה, וכשהגעתי לאפסטרנד, זה היה ברור שבונים את זה מההתחלה עם... כזה אחריות משותפת בעצם על המערכת, כן, יש מקצועיות, בסדר? זה שבאפסלר בשלב יחסית מוקדם הבאתי מישהו שהוא היה איש דבופס מטורף, זה היה כאילו מעולה, כי אני לפני זה עשיתי כל מיני דברים בידיים שלי, ואז הוא בא וצחק עליי על מה שעשיתי, בסדר? <laughs> וזה היה טוב, כי זה המקצוע שלו, ובשביל זה הוא בא לשם. אבל אני חושבת שזה... זה לא פחות בעיניי מהאסטרטגי כאילו לארגון, לתת למפתחים להיות מעורבים בפרודקשן, ואני יודעת שזה פחות אובייס ממה שזה נראה, כאילו הייתי כבר חושבת שהיום זה כזה יהיה ככה בכל ארגון, זה פחות אובייס ממה שזה נראה, אבל זה בעיניי סופר חזק, וזה יכול להתחיל ב- בלהבין רגע לפחות במטריקות שקורות בפרודקשן, בסדר? בתור התחלה. איפה יש לי פיק טיים, איפה הצווארי בקבוק של המערכת, כמה סשנים יש לי, כי אז... אולי יש לי מאה סשנים בשנייה, ואני חשבתי שאני צריכה לעשות פרפורמנס עכשיו למיליון סשנים בשנייה, אבל את מי זה מעניין? Mm-hmm. אין לי מיליון סשנים בשנייה, אז בשביל מה אני אעשה עכשיו את השיפורי פרפורמנס בטרפת הזאת? אני אגיע לזה כשאני אצטרך. שזה קצת <אח> גם מתחבר לבזנס, את צריכה להבין <אח> על מה, מה המוצר שאת עובדת עליו בכלל בשביל בדיוק. להבין מה המטריקות. <laughs> בדיוק, לגמרי, לגמרי, זה הכל מתחבר בסוף. והיכולת שלי בעצם להבין איפה, איפה כארגון אנג'ינירינג, הדברים שאני הם אסטרטגיים, ואיפה זה דברים שאולי אני צריכה לפתוח עליהם עין, ובהמשך אני אעשה אותם. Mm-hmm. וזה נורא נגזר מבאיזה דומיין אני נמצאת, מה השלב של החברה שלי, איזה סוג של לקוחות שיש לי, כי אם יש לי אה, הרבה מאוד לקוחות מאוד מאוד קטנים, או כמה לקוחות מאוד מאוד גדולים, זה יכול להיות סוג אחר של ביצועים, סוג אחר של אה, רובסטיות של המערכת, סוג אחר של דאטה פרייבסי שאני אצטרך במערכת, זה מאוד מאוד חשוב להבין את זה בעיניי. אה, ואני לא מכירה דרך להכיר ולהבין את הדברים האלה זה, זה לא יכול להיות כזה, הרבה פעמים אומרים לי, זה המערכת שלך. אמרתי, מצוין, אז אני, תנו לי להסתכל על הלוגים. לא, אסור למפתחים להסתכל על הלוגים. מה? אז, אז איך אני יכולה להיות אחראית על המערכת? זאת אומרת, אסור. כן, בדיוק. כן, מה זה אסור? <laughs> ואני חושבת שהיכולת שה, הזאת, כאילו, אני, אני מאוד מאוד, את יודעת, פשנת על זה, כי, כי ממש ראיתי את זה, כאילו, מה קורה כשזה לא, ומה קורה כשזה כן, mm-hmm. וקל לי להשוות את זה. ויש... ספר שקראתי אותו באיחור של אני לא יודעת מה, שמונה שנים אני חושבת, שנקרא The Phoenix Project, שהוא כאילו, שמעתי אותו לא מזמן, אני שומעת ספרים לא קורית, אז שמעתי אותו לא מזמן. הוא ספר שהוא ממש מתאר, זה, זה ספר שהוא סיפור, הוא ממש מתאר איך ארגון IT עבד בצורה לא יעילה בכלל, ב-isolation של דיסציפלינות, ואז... מבחינה עסקית הבינו מה לא עובד שם טוב ובעצם הפכו את כל העולם לעשות פרודקשן פרסט, מעורבות, דיפלוימנט, דיפלוימנט תדיר לפרודקשן. וואו, מרתק. כן, כן. שלחי לך כך לינק. אני אשלח. נשים בדיסקריפשן. הרבה מהדברים שאת אומרת הם רלוונטיים לפרודקשן שכבר רץ וכבר את יכולה לנטר ואת יכולה להסתכל על הלוגים. איך את ממליצה או איך את חושבת שכדאי לארגון שהוא לא חזק במוניטורינג עדיין? או סטארט-אפ מאוד מאוד חדש, להגדיר את הפרודקשן, או כאילו, איך, איך לעשות פרודקשן פרסט מיינדסט. מיינדסט. זו שאלה מעולה, ו... 
אני חושבת שהייתי מתחילה במוניטורינג. הייתי מתחילה במוניטורינג. זה יחסית לא דבר שהוא נורא מסובך, זה דבר שאין בו ריסק בכלל, וזה דבר שכזה, פתאום את מרגישה שכמו הרכבת משקפיים, כאילו אחרי שלא ראית כלום, אז כאילו פתאום, לפחות לי זה תמיד כזה, פתאום נורא מסביר לי מה קורה מבפנים. אז הייתי מתחילה מלהרים תשתית של מוניטורינג, שהיום זה יחסית מאוד מאוד כזה, יש כלים out of the box מאוד פשוטים, להתחיל לכתוב מוניטורינג. זה דבר אחד, ומצד שני להבין איך עושים כאילו דיפלוימנט תדירים לפרודקשן. עכשיו, אף אחד לא מגיע לפול בלון CICD כאילו מהיום למחר, בסדר? כי אנחנו בסוף לא מפקירים את הפרודקשן, זה לא שאני נותנת למפתח להעלות כל קוד שהוא רוצה לפרודקשן, אלא צריך שכבות הגנה ושכבות שיעזרו לזה בדרך, זה כזה מין סוויטה שלמה של דברים שצריכים לקרות, אבל... אבל אני בעצם יכולה להתחיל, אז אם קודם הייתי במקום שאני פורסת גרסה פעם בחודש, אז לנסות לקצר את הזמנים האלה ולנסות לעלות בצורה יותר תדירה. למה? שאלה מצוינת. כי ככל שאני אעלה כאילו בצורה יותר תדירה את הקוד שלי לפרודקשן, א', אני מקטינה את הסיכון כי אני מעלה פחות קוד, וב', זה יעזור לי להתאמן בזה, וכל פעם לעשות אחרי זה כאילו מין... אני אגיד תחקור אירוע, בסדר? אבל בקטע טוב, בקטע טוב, בקטע של כאילו... מחזירה אותי לטראומות של העבר. סליחה. בקטע של בעצם להגיד כל פעם, אוקיי, מה עבד לנו מצוין? מעולה, בואו נשמור את זה. מה עבד לנו פחות טוב? אוקיי, בואו נעשה לזה סדר. וכל פעם בעצם להתחיל ולשפר את הדבר הבא בתור. אני חושבת שרטרו באופן כללי, כאילו, זה שני דברים, זה שני דברים מאוד מאוד חשובים. איך להביא דברים זריז לפרודקשן כדי לטעות מהר ולתקן מהר. כן. וגם רטרו, כאילו, איך אנחנו לא עושים את הטעויות האלה יותר בעתיד, זה ממש... נכון. שתי נקודות מהממות. ולקחת בחשבון שזה תהליך. זה כאילו אנשים כזה, את אפילו פעם בשלושה שבועות, בסדר, בעיניי זה, זה גרסאות, לבין איך על כל קומית הולך לפרודקשן ישר נפרס לדברים האלה, וזה אוקיינוס של, של משימות בדרך, ואז אומרים, אוקיי, בחיים אני לא אגיע לשם, מצוין, לא צריך, אז כל פעם תעשה את הדבר הבא שישפר לך ושיעזור לך להוריד חלק מהעבודה הידנית וחלק מה... ולקצר את הזמנים של הדיפלומה. שזה גם חלק מהעניין של פוקוס. כן. כי אנחנו לא יכולים לעשות הכל בבת אחת, לא. אנחנו כן צריכים להתפקס על מה ייתן לנו מקסימום value כמה שיותר מהר. נכון, ואני חושבת שזה אולי נקודת מפתח, כאילו, גם שאם אנחנו מדברות על ה-velocity, זה נקודת מפתח, כי בסוף, זה כמו שפרודקט מנג'ר מסתכלים כאילו על, על אוקיינוס של פיצ'רים, ואומרים, אוקיי, מה יביא לי הכי הרבה value ללקוחות, או הכי הרבה כסף, או הכי הרבה usage, בהכי מעט זמן, ו- ויהיה הדבר הכי אפקטיבי, ואותו דבר אנחנו צריכים להסתכל גם על המערכת שלנו, על העבודה של וכמה מגניב לעשות את זה, זה כנראה לא סיבה עסקית טובה, <laughs> אבל סיבות עסקיות זה למשל לשפר, לקצר את הזמני פיתוח, לקצר את הזמנים לפרודקשן, סיבות עסקיות לגמרי, ואיתם אפשר לשחק בעצם על פריוריטי. אם מפתח שלי או מפתחת שלי רואים שיש איזושהי סיבה עסקית כזאת, אני כן. יכולה לעשות את הדבר הזה, כן. אם, אם אני משקיעה ככה וככה, ו- ואני יודעת את זה כמפתחת, כן. ש- שאם אני רק אעשה את הפעולה הקטנה הזאת, אז עכשיו אני אפתור לכולם בעיה מאוד מאוד גדולה. אבל אני לא יודעת למי לפנות עם זה, אני לא יודעת איך לקדם את הרעיון שלי בארגון. שאלה מדהימה, אז אני אספר סיפור שהיה לי בשבוע שעבר, וביקשתי ממנו רשות גם מגיא לספר כן? את זה ולנקוב מולה. בשם שלו. יש. <laughs> <Yes. laughs> אז, אז בעצם באחת הקבוצות שיש לנו עכשיו, של מוצר סופר גדול ומשמעותי ללקוחות מאוד גדולים שלנו, אין לנו כרגע בעצם מנהל שמוביל את האזור הזה, ואני נכנסתי שם למקום הזה לעבוד קצת עם הצוות. ו... ו- ואני לא עבדתי במערכת הזאתי, אני נכנסתי עכשיו לחברה, עוד לא עבדתי במערכת הזאתי, ובעצם באחת השיחות הראשונות שדיברתי עם הצוות, גיא הגיע ואמר, 
בבקשה, בבקשה, אני יכול לקחת את הזמנים של הבילד ולקצר את זה מהשעתיים שלוקח לנו, בשביל שנוכל להריץ את זה במהלך היום, ולהעביר את זה לתשתית החדשה שכבר הדב-אופס הקימו לנו, בשביל שזה, רק עצם המעבר הזה יחסוך לנו את הזמן ואת העבודה ואת הזה. ואז דיברנו על כמה זמן זה יכול כאילו לקחת לו, ועל כמה זמן זה יחסוך, וזה no brainer, זה כאילו, בשבוע העבודה שהוא משקיע בזה, הוא חוסך בכל יום לכל אחד מהאנשים כמה שעות. אז הוא הגיע עם בעצם המקום הזה שאמר, מה, מה אני רוצה לעשות, מה זה יעזור בחיים שלנו וכמה זמן זה יחסוך. הוא ספר דרך אגב את הכמה זמן זה יחסוך? לא, ניהלנו את השיחה הזאת ביחד. <אח> לפעמים, כאילו מפתחים יודעים להגיד במקום שלהם האישי, אבל אז כשמסתכלים על כל הצוות, אז אומרים בעצם זה כמו שזה אצלך, זה גם בכל הצוות. כן. אבל זה נבע ממקום מאוד כאילו של התסכול האישי שלו, וזה היה קל נורא להסתכל על זה גם ברמה של כולם. ו- וזה היה מדהים, אני לא מכירה מנהל שלי יגיד לכם, לא, אל תעשה את זה. הוא מקסימום יגיד לך, אי אפשר בספרינט הזה, אבל בוא נכניס את זה לספרינט הבא. Mm-hmm. אבל אם אתה בא לחסוך זמן לצוות או תסכול, כי התהליך הוא לא מספיק אה, זורם, לכו על זה, תגידו את זה. מהמם. אז בואי לסיכום, אולי תתני איזשהו טיפ למנהלים ששומעים, הצוות לא מדלבר מספיק. כן. איך <laughs> אפשר להתמודד עם הדבר הזה? אני חושבת שאולי אני אתחבר לטיפ שאת נתת קודם, של להגיד כזה רגע במקום, אנחנו כמנהלי פיתוח הרבה פעמים נורא נורא צוללים פנימה ומסתכלים על המשימות שלנו ועל הדברים, ולעלות רגע למעלה ולהגיד אוקיי רגע, בוא נסתכל שנייה על התמונה הגדולה, ולראות ו- ולשאול, קודם כל ללכת ולשאול, לשאול את המנהל המוצר ולשאול את הבן אדם שדילבר לנסות להבין, כי לפעמים כשהם אומרים הצוות לא מדלבר, לשאול מה זאת אומרת, למה, למה אתה אומר את זה, למה התכוונת, מה היית צריך שאתה לא מקבל היום, <אח> לא להתבאס מזה שאמרו לנו את זה, אלא לנסות להבין בעצם את הרוט קוז של זה, ולהסתכל רגע על התמונה הגדולה, ואז להבין מה יכול לפתור את זה, בסדר? זאת אומרת, ללכת מכזה למה אמרו לי את זה, ואז ללכת ולראות מה יכול לפתור לי את זה, ויש כל מיני פרקטיקות, והרבה פעמים... זה נראה לנו כמו דבר גדול, אבל הרבה פעמים זה יכול, דברים מאוד קטנים יכולים לעשות את השיפור, שיפור מאוד משמעותי. מדהים. אז תודה, עדי. תודה רבה. היה ממש ממש מעניין היום. היה לי כיף. גם לי היה כיף. דיברנו בגדול על מה זה ולוסיטי, איך אנחנו מודדות את זה בארגון, מה זאת אומרת צוות לא מדלבר, ואיך אפשר כן לשנות את התמונה, איך אנחנו יכולות בעצם לייצר סביבה הרבה יותר אפקטיבית, וגם כמובן איך למפתחים ולמפתחות, יש מקום מאוד מאוד גדול בסיפור הזה. בהתחברות לביזנס, בהתחברות לפרודקשן, בלשאול את השאלות ולקדם את היוזמות באמת בארגון. אז תודה רבה שהגעת. תודה רבה. תשתפו אותנו מה חשבתם על הפרק. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרי ברווז גומי בטוויטר, בפייסבוק ובאינסטגרם. ניפגש בפעם הבאה. ביי, עדי. ביי.